0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massachet Gtubot. Wir sind im zweiten Kapitel bei in der siebten Mishnah. Mishnah sein, <lacht> unsere Mishnah, sehr ähnlich zur letzten Mishnah, die wir besprochen haben. Wir kennen, also beginnt auch schon die Mishnah. Und so auch, so wie die letzte Mishnah war mit den Frauen, die in Gefangenschaft waren und die aber gegenseitig ausgesagt haben, dass die jeweils andere nicht Geschlechtsverkehr dabei hatte. So verhält es sich auch Schnee an bei zwei Männern, die unbekannt sind, man kennt sie nicht, jeder, jeder sagt aus über sich selbst, er sei ein Kohen. Was sagt das aus, wenn man ein Kohen ist? Naja, man kann als Erster zur Torah aufgerufen werden, man kann den Duhan sprechen, also man kann den Segen, den Kohensegen sprechen und noch ein, ein großer Vorteil, man bekommt äh, die Truma, die rituelle Abgabe, die in Reinheit nur von rituell reinen eben Kohanim gegessen werden dürfen, von landwirtschaftlichen Erträgen. Die bekommen ebenso nur Kohanim. Also es hat doch einen echten Vorteil, sage ich ja mal, für Kohanim selbst auf dieser Welt. Und sozusagen könnte ja jeder kommen und sagen, er sei ein Kohan. Deswegen, wenn jemand über sich selbst seinen eigenen Status sozusagen etwas aussagen möchte, dann glaubt man ihm nicht, wir glauben ihnen nicht, wenn jeder über sich selbst sagt, er sei ein Kohen. Allerdings, analog zur Meinung aus der letzten Mischnah, wenn sie allerdings übereinander aussagen, das heißt, der eine sagt über den anderen, er sei ein Kohen, und der andere sagt über den einen, dass er sei ein Kohen, und sagen dadurch, geben, geben da auch Zeugnis ab, dann, Glaubt man ihnen auch, dann reicht auch ein einzelner Zeuge, um diesen äh, Personenstatus festzulegen und sie können entsprechend dann auch die, die Truma essen, bekommen, essen, also erst darauf aufgerufen werden etc. In der nächsten Mishnah werden wir, das ist die Meinung von unserem Tanne, in der nächsten Mishnah werden wir, so Gott will, äh, Meinungen kennenlernen, die dem vielleicht widersprechen. Uns bei der Mishna, wir sind im zweiten Kapitel, in der achten Mishnah, Mishnah Chet. Wir haben in der letzten Mishnah, in der kurzen Mishnah, haben wir in der letzten Mishnah gelernt, dass eine Person eine Zeugenaussage machen kann über eine einzelne Person, über den Personenstatus einer anderen Person. Dass es dabei ausreicht, wenn es eine Person ist, nicht, keine zwei Zeugen braucht, zum Beispiel ob eine Person ein Kohen ist oder nicht. Und zum anderen brauchen wir auch nicht zu befürchten, dass wenn es hierbei wie in der vorletzten Mischnah zwei Zeugenaussagen gibt, die jeweils für den anderen eine Aussage bezüglich dessen Personenstatus machen, dass sie das machen sozusagen, dass sie das abgestimmt machen oder dass sie das nur machen, weil der andere das auch für den einen gemacht hat. Also sie würden quasi über Kreuz aussagen, dass jeweils der andere ein Kohen ist. Da brauchen wir keine Befürchtung haben. Laut dem Tanner, der letzte Mishnah. Unsere Mishnah bringt ja verschiedene andere Meinungen diesbezüglich. Rabbi Yoda, Omer, Rabbi lehrte, wir können niemanden zu einem Kohen aufrufen und ihm die anderen Vorteile des Kohens zukommen lassen, wenn es hierbei nur eine Zeugenaussage, also die Zeugenaussage, nur von einer Person geben sollte. Und Rabbi Yoda ist hierbei, das heißt, Rabbi Yoda ist hier, Ganz anderer Meinung als der Tana von der letzten Mischna, wo das sehr wohl möglich war. Aber er meint noch viel mehr, auch wenn es keinen Verdacht gibt. Also wir könnten meinen, dass Rabbi Uda meint, okay, wenn es die, den Verdacht gibt, dass der das nur macht in Abstimmung mit einem Zweiten, ist das dieses das sozusagen über Kreuz abstimmen, dass es da nicht gültig ist. Nein, Rabbi Uda, selbst wenn das nicht ist, also so eine fremde Person sagt über Person A, sagt über Person B aus, dass diese Person B ein Kohen sei. Aus. Und Person B sagt wiederum gar nichts, die bleibt passiv. Es reicht auch nicht aus, dass eine einzelne Person laut Rabbi Yehuda kann, und damit widerspricht sie komplett dem Tanda der letzten Mishnah, Kann eine einzelne Person reicht nicht aus, um eine, den Zeugen eine, eine, eine Aussage zu treffen, eine rechtsgültige Aussage zu treffen über den Personenstatus von einer anderen Person. Amar Rabbi Elazar, es lehrte Rabbi Elazar, Immatai, wann ist das der Fall, dass eine einzelne Person keine Zeugenaussage machen kann? Wenn es vielmehr zwei äh, Personen geben sollte, die dem Personenstand einer Person widersprechen. Aber wenn es niemanden gibt, der, der, der keine zwei Zeugen, die da widersprechen, dann tatsächlich kann man jemanden als Kohen aufrufen und ihm anderen Ehren zukommen lassen, ihm Trumar schenken zum Beispiel, anhand von nur einer Zeugenaussage. Was meint das nun? Rabbi el schränkt insofern die Aussage von Rabbi Yehuda ein und sagt, dass das stimmt, dass man nicht bei einer Zeugenaussage, eine Zeugenaussage nicht, nicht, nicht ausreichend ist, aber nur wenn es zwei zwei Personen gibt, zwei Zeugen, die dagegen etwas aussagen. Beispielsweise, man geht davon aus, dass jemand ein Cohen ist und dann kommen aber zwei Zeugen. Nein, anders. es. kommt eine Person, wir wissen nicht, ob er Cohen ist oder nicht. Und es gibt eine Person, die zu einer anderen Person, über eine andere Person A, sagt über Person B aus, sie sei ein Cohen. Dann, in unserem Fall, sagt Rabel, er sagt, dann glauben wir auch, weil wir haben eine Zeugenaussage, die das besagt, sie können. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass das nicht stimmt. Allerdings, wenn es hierbei zwei Zeugen äh, äh, gibt, die allerdings sagen, nein, nein, dass dieser Mensch, der ist gar kein Kohen, der darf nicht als Kohen aufgerufen werden, etc. ist zum Beispiel ein Halal, seine Mutter zum Beispiel, sein Vater ist vielleicht ein Kohen, das kann sein, aber seine Mutter ist eine Frau, die ein Kohen nicht heiraten dürfte, insofern ist der Sohn dieses Kohen, ihm gebührt keine Kohenwürde mehr zu und insofern kommt das dann auch nicht in Frage da die zwei Zeugen übertrumpfen diesen einen Zeugen, der das ausgesagt hat und insofern gilt das dann, nicht beides, das ist eine Zeugenaussage ja auch natürlich die Aussage von zwei Zeugen widersprechen kann. Die Aussage von zwei Zeugen ist höherstehend und wertvoller als die Zeugenaussage des einen. Jetzt, wie inwieweit ist die Meinung von Rabbi Lazar jetzt aber anders als die Meinung von Tanakama, der letzten Mischnah? Der letzten Mischnah, wir auch gesagt, dass eine Person, da war ja gar keine Frage, da war ja gar kein... Das ist ja nur, wenn... Das bedeutet, Rabbi sagt, wir haben nur den Punkt, dass wir einem Einzelzeug nicht glauben, wenn es zwei Zeugen gibt, die dem widersprechen. Gut, aber in der letzten Mishnah war gar keine Rede von zwei Zeugen, die dem widersprechen. Ein einfacher Fall: Eine Person sagt über die andere Person, sie seien Kohen. Laut dem Tan der letzten Mishnah kann man dem glauben. Rabbi sagt im Endeffekt dasselbe: Wenn, es niemand, wenn niemand widerspricht, gibt es auch nur einen Zeugen. Was ist der, was ist der wo? Wo scheiden sich hier die Geister? Wo sind sie hier sehr wohl anderer Meinung? Tanakama der letzten Mischna und Rebellazar in unserer Mischna. Nämlich, wenn es den Verdacht gibt von Gumlin. Also, wenn sie das machen, einer macht es für den anderen. Dann laut dem Tanna der letzten Mischna wäre das hierbei kein Problem. Wir brauchen da keine Befürchtung haben, dass wenn zwei Leute das für, ein, für einander machen würden, wir glauben denen dann trotzdem. Und Rebellazar sagt, wenn... Das hier den Anschein hat, als würden die das machen, quasi in ein, ein, ein abgemachtes Spiel äh, sch, äh, sch, äh, spielen, dann ähm, glauben wir denen nicht. Und nun eine weitere Meinung. Gut, okay, das war jemand von Rabbi Lazare. Jetzt kommt Schimon, Ben Gamliel Rabbi Lazare, Ben Gamlil, Omer. Er lehrte, Mishum Rabbi Shimon ben Askan, im Namen von Rabbi Shimon, der Sohn vom Skan, von vom Vize-Kohen Gedol. Laut dem Rambam scheint es sich hierbei zu handeln um den Sohn von Rabbi Hanina, den Skaner Kohanim, der an mehreren Stellen vorkommt. Ähm, und was ist nun die Meinung jetzt? Ma'alin la al wir können einen Kohen zum Koen aufrufen und ihm die entsprechende Würde zukommen lassen, äh, entsprechende Aussage von nur einem Zeugen. No, was ist die große Sache? Das hatten wir doch auch schon. Und zwar, er meint hier, dass wir hier, selbst wenn es hier, selbst wenn es hier zwei Zeugen gibt, die dagegen sprechen, dann kann man zwei Einzelaussagen zusammen äh, zusammentun. Und die sind dann gültig. Was ist der vorliegende Fall, den Rabbi Rabban Shimon Ben Gamliel hier meint? Und zwar, weil ansonsten würde das ja so sein, wie die Meinung von Rabbi Lazarus. Das heißt, es gibt hier sehr wohl einen Unterschied. Der Unterschied ist der folgende. Wenn wir davon ausgehen, im Fall, dass wir einen, einen Kohen haben, dieser Kohen ist der Sohn von ebenso, sein Vater ist ebenso ein Kohen, Sie gehen davon aus, dass er ein, ein würdiger Cohen ist. Dann gibt, es eine, dann gibt es ein Gerücht in der Stadt, im Ort, er sei ein Halal. Er sei eben ein, ein Cohen, dem man aber keine würde mehr zukommen lassen kann. Sein Vater mag ein Kohen sein, er aber, dessen Mutter, äh, ist eben vielleicht so eine Frau, die einen Cohen nicht heiraten darf. Insofern ist er selber kein klassischer Cohen mehr. Jetzt wegen, allein wegen einem Gerücht werden wir jemanden nicht von, der, nicht von seinem Personenstatus hier herunterführen, allerdings ist es so, dass es bei der, wenn es um die Kehuna geht und das Priesteramt geht, werden, geben wir hier besonders vorsichtig vor und deswegen werden wir ihn einmal, ich sage mal, pausieren und werden ihm einmal sagen, du bleibe mal. jetzt werden ich dich einmal nicht als Kohen aufrufen, bis das Ganze hierbei geklärt ist. Gut, man leitet diese Untersuchung ein und dann kommt ein Zeuge und sagt, dass das ist gar nichts und das ist ein, ein, dieses Gerücht ist ein, ein, ein Blödsinn. Dieser Cohen laut einer Aussage von nur einem Zeugen, dieser Cohen ist ein echter Kohen, seine, seine Mutter war eine, war eine, eine Frau mit, mit reinem Stammbaum sozusagen, kein Problem, hat also übertrieben formuliert, kein Problem, und insofern ist das ein echter Cohen, wunderbar. So, nachher kommen zwei Zeugen. Die zwei Zeugen sagen, nein, stimmt nicht, wir wissen es, wir sind Zeugen, wir wissen es, wir sagen aus, die Mutter von ihm war diese und jene Frau und er ist kein Cohen, im Kern keine Cohenz würde mehr bekommen. Dann haben wir die Situation, wir haben davor eine Zeugenaussage gehabt für ihn. Jetzt haben wir zwei Zeugenaussagen dagegen. Die Aussage von zwei Zeugen ist besser als die Aussage von einem Zeugen. Glauben wir den beiden. Er ist somit jetzt kein Kohen mehr. Man kann ihm keine Tromage, man kann nicht als Erster aufgerufen werden, er kann keine Priestersegen mehr geben, etc. Jetzt nach diesen beiden kommt wieder ein anderer Zeuge. Und nur nochmal ein einzelner. Und dieser einzelne Zeuge sagt jetzt, nein, dieser Cohen ist ein echter Kohen. Jetzt haben wir die Aussage von einem und später von noch einem, dass das ein echter Kohen ist. Die Aussage von zwei, die zusammengekommen sind, in der Mitte aber sagen, er ist kein Kohen. Laut Rabban Shimon ben Gamliel, ben, ben Gamliel kann man die beiden Einzelzeugen aussagen. Auch wenn sie nicht zusammen nacheinander gehört wurden, kann, nimmt man sie zusammen und stellt sie den beiden, die sehr wohl zusammengekommen sind, gegenüber. Dann haben wir zwei, die gegen den Kohen stehen gegen diese Person sprechen, zwei, die für den Kohen-Status dieser Person sprechen. In so einer Situation bestimmt man dann, dass es so ist, wie es ursprünglich war und entsprechend dem Vater und dann ist er sehr wohl ein reiner Cohen Das ist die Meinung von Rabbi Shimon Ben-Gamli, dass man eben diese Einzelaussagen zusammennehmen kann. Allerdings die Meinung von Rabbi el ist, dass wenn die zwei Zeugen nicht zusammengekommen sind, sondern ähm, wenn sie einzeln, äh, einzeln äh, gekommen sind, dann gilt das hier nicht und man kann sich hierbei nicht zusammennehmen. Wie gesagt, anders als die Meinung von Rabban Shimon Ben Gamliel.